0: Folk Fatal, en Folclórica 98.7 De la mano de las pioneras que nos marcaron el camino, llegan las jóvenes que mantienen vivo nuestro legado musical.
1: Folk Fatal
2: Hola Mavi, bienvenida otro sábado más que nos encuentra.
1: Hola Colo querida, bueno como ya sabés siempre estoy esperando este momento que es mi oasis de la semana. Así que feliz de volver a estar con toda la audiencia de 100 Volando en nuestro espacio Folk Fatal.
2: Bueno, vos sabéis que vamos a arrancar hoy, ya venimos desde temprano en realidad. Vos sabés que 100 Volando le da mucha importancia a, a los nacimientos o a las fechas destacadas de gente que queremos. Estuvimos anunciando algunos cumpleaños Saludamos a, a algunas personas que conocemos Ambas, entre ellas a Marcelo Simón Así que esa sería una de las efemérides del programa hoy Ya conversamos con él, pero me gustaría Que vos hagas también tu aporte al respecto no Tu saludito
1: al cumpleañero sí, sí, totalmente, Marcelo Desde luego, Marcelo es una persona muy querida para mí Fue muy, muy amigo de mi familia eh, Muy amigo de mis padres, de mi mamá, Victoria Y la verdad es que bueno, yo le llamo la folquipedia porque realmente es el tipo que creo que más sabe de folclore en el mundo. Y bueno, un maestro, un maestro que ha marcado un camino muy importante, un pilar de esta radio. Así que bueno, le mandamos un beso enorme desde el Espacio Folcatal al querido Marcelo Mirá Simón. con quién
2: arrancamos las efemerides hoy, con Marcelo Simón. Y continuamos con otra que también nos importa mucho como mujeres. Y, y bueno, y además, porque sabemos que hay un sector de nuestro corazón que, que va hacia ella, ¿no? Y tiene que ver con Evita y tiene que ver con las mujeres que, que pudimos votar, ¿no? Por primera
1: vez. Totalmente, porque el 11 de noviembre de 1951 fue la primera elección en la que votaron las mujeres a nivel nacional. Gracias a la Ley 13.010, que se llama la Ley Evita... ...que fue aprobada en 1947 y que otorga plenitud de derechos políticos a las mujeres. Esto pasó en 1900, a partir de 1951. Hubo muchos proyectos antes, pero realmente eh, prosperó este, ¿no? que en 1947 fue aprobado. Las mujeres peronistas se organizaron autonómicamente creando el Partido Peronista Femenino... ...que tenía derecho a un tercio de las bancas en cada elección... Esta, esta banca, este partido Logró la elección de 23 diputadas Nacionales, 6 senadoras Nacionales, la totalidad De las mujeres que ocuparon por primera vez Una banca legislativa en la Argentina Pensar esto en esa época, chicas Porque ahora eh, Eso, no existía el feminismo Digamos, o sea, había existido Como hablamos el otro día las sufragistas en Estados Unidos, pero esto realmente cambió absolutamente eh, el marco político de la Argentina.
2: Claro, sin duda. Bueno, había, había todo un movimiento, como decís vos, sobre todo del socialismo, ¿no? Mujeres socialistas que, que se habían movilizado bastante, pero bueno, finalmente se logró y, y fue por una ley este, impulsada por Eva, nada menos, por Evita. Eh, hay un, una canción que de alguna manera sigue hilando estas historias que, que contamos en cada uno de los programas y, y fíjate el título,
1: Mavi. Sí, tiene un título muy sugerente y que absolutamente engloba todo lo que estamos diciendo. Se llama Mujer.
2: Mujer. Esta canción escrita por la venezolana Gloria Martín e interpretada por la extraordinaria mexicana Amparo Ochoa. Forma parte del disco que lleva el mismo nombre, Mujer, y que fue editado en 1985. Pero seguimos recordando fechas interesantes para nosotras. El 8 de noviembre fue el Día Nacional de los Afroargentinos y de la cultura afro en la Argentina, gracias a una mujer. Una mujer que ha sido invisibilizada por la historia. Nosotros en alguna de las columnas de Folk Fatal del, del programa Voces de la Patria Grande la habíamos estado mencionando. Ella se llama María Remedios del Valle, participó del Ejército del Norte y combatió en las batallas de Tucumán, Ayohuma y Vilcapullo, entre otras. ¿Eh? La llamaban la Madre de la Patria. Murió exactamente el 8 de noviembre de 1847.
3: Bailas y escondes tu cara tras el pañuelo, solta tu
4: cadera de fuego y échate a volar. Y en ese indomable vuelo, no hay miedo que te alcance, toma mi canto de noche.
5: Si es la felicidad. Sí. Papi y amor.
4: Guerrera, con tu alegría tallera, la hace mi canción.
2: Escuchamos La Guerrera de Maga Yucar con Paola Berlal, Belén Gioldi, Eva Gou, Lucía Rivarola. Una chacarera festejo que aunó las fuerzas y las magias de grandes cantoras cordobesas. Forma parte del tercer sencillo del disco de Maga, producido por Joel Costas y Franco Di Pietro. De a poquito, con la música afro, bueno también con la chacarera, con las músicas que en definitiva terminan siendo una sola, ¿no? más allá de los géneros es que llegamos a la columna de las chicas, Mavi, que además hoy se van a ocupar, me parece, de, de las tangueras. Sí,
1: sí, además, mirá qué nombres te voy a tirar y dejamos abierto esto para que las chicas lo completen, haciendo un puente entre dos grandes mujeres, una histórica y una actual, una, una verdadera representante de nuestra música popular actual. La histórica es Tita Merelo y la actual es Sofía Viola. Escuchemos a las chicas que tienen mucho para contar al Cira y Mercedes. Mujeres en la cultura
6: musical argentina. Pasado y presente. Tita Merelo es una de las cantantes más representativas del tango. Entre la historia de vida y el mito tanguero de la mujer libre, Tita es exponente artística de la mujer popular, del viejo cabaret y figura destacada de la época de oro del cine argentino. El drama del hambre en su infancia va a ser tratado permanentemente en relación a su historia. Por primera vez caminé apurada por Vos, Calle Corrientes, para devolverle a mi vieja, en pago de su tristeza, mi primer sueldo. En su relato, La Calle Corrientes, lugar de teatros y cines, Aparece constantemente como la metáfora del sueño cumplido. Sus comienzos ocurrieron como integrante en el coro del Bataclán, lo que Tita llama el viejo cabaret. Después actuó en diferentes teatros y compañías, en el Teatro Maipo, alternando revista y sainetes, con participaciones en cine en calidad de comediante tanguera. Las primeras canciones que graba son tangos humorísticos, como Qué careta o Sos una fiera, que se ríen del hombre engrupido. En esta línea, una de sus primeras interpretaciones que se consagra y se anexa definitivamente a su repertorio personal es el tango Que de Enrique Santos Discépolo, en línea con la figura del hombre ostentoso de personalidad por estatus económico con palabras explícitas de crítica social, antecedente del emblemático tango cambalache.
4: ¿No te das cuenta que sos un engrupido? Crees que al mundo lo vas a arreglar vos Si aquí ni Dios rescata lo
0: perdido ¿Qué querés vos? Haz el favor Lo que hace falta es empacar mucha moneda Vender el alma, rifar el corazón Tirar la poca decencia que te queda
5: Plata, mucha plata Yo quiero vivir
6: más adelante retoma el sarcasmo político de la poética tanguera con Donde hay un mango, catalogada como ranchera, de Francisco Canaro e Ivo Pelay. En esta línea estilística, ya en los 60, Tita graba Los Ejecutivos, uno de los pocos tangos de la cantautora Marielena Walsh. En este tango se reitera la crítica satírica, nítidamente remitida a los hombres del poder. El éxito de su trabajo en el teatro estuvo enfocado en lo que se conoce como el cancionero Kanshengue. Que sus canciones consagradas sean o bien milongas o tangos de pulso ligero es un aspecto que nos habla de una configuración musical de pervivencia popular, de cierta resistencia frente al tango decente y moderno que impuso la burguesía en los salones elegantes. Su estatus de artista reconocida no la alejó de la pobreza en términos simbólicos. Por el contrario, se proclamó vocera de las clases populares. Alrededor de los años 50 es su gran momento como actriz, al punto de estrenar películas que se proyectaban simultáneamente en cines que estaban enfrentados. No casualmente tampoco, en 1949 se aprobó el voto femenino. De algún modo, Tita era la contrapartida de Eva Perón en el medio artístico de masas.
0: Se dice que soy fiera, que camino a los mallevos, que soy chueca y que me muevo con un aire, con compadrón. Que parezco guisamos, mi nariz es puntiaguda, la figura no me ayuda y mi boca es un buzón. Si charlo con Luis, con Pedro, con Juan, hablando de mí, los hombres están. Critican si ya la línea perdí, se fijan
6: si voy, si vengo o si fui, se dicen muchas durante la época del peronismo, Tita robusteció su repertorio de una enunciación propia, casi autobiográfica, de mujer del pueblo, a través de la interpretación de canciones como Arrabalera, "Pipistrela" o Se dice de mí. Se dice de mí ostenta un tono desafiante equiparable a la figura del compadrito, de hecho originalmente fue cantada por un hombre y la versión de Merelo cambió el género de la canción. Se habla de esta milonga de estilo kanshengue como identificatoria de su personalidad y se la considera la canción de su interpretación más difundida, aunque también fue muy importante Milonga y yo, en la que ella establece un diálogo con la milonga por ser ambas nacidas en el arrabal. Parte de esa tita sarcástica y atrevida Perdive y reencarna en las búsquedas de artistas actuales, dentro y fuera de las identificaciones con el tango. Sofía Viola es cantante, actriz y compositora nacida en La Luz, en la provincia de Buenos Aires. Criada entre música y baile, Sofía dice que sus influencias musicales están entre Shakira y Tita Merelo. Su primera aparición como música fue en el año 2006 a través de un espectáculo en el que aparecía su vida a un pony. Así comienza una carrera artística que se acomoda a la itinerancia permanente de viajes por Latinoamérica y que navega entre la cultura carnavalesca y el espíritu de los viejos circos.
0: Donde vamos ahora, muchacho? ¿Dónde vamos ahora a quemar? La mirada loca tiene el hombre que se ríe por ahí con su risa Loca, 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 llega hasta mi banco, me saluda ¿Qué tal? Me hace sonreír y me llena la copa Luego madrugada vino whisky que me convida pa' que yo siga cantando Como mis papilas que suspiran de tabaco y mis pupilas hinchan como un pavo real y el muchacho loco maravilla se me acerca más, como hipnotizado. ¿Qué hago? Saco de mi adentro lo que tengo, me pongo a cantar. Seguiré cantando, amor. Todo algo y algo difuso, no recuerdo más. Yo seguí cantando en la luz del día, queriendo asoma. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? ¿Dónde vamos ahora, muchacho? ¿Dónde vamos ahora, ¿Dónde vamos ahora a quemar? Chaca, 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 chaca. ¿Dónde vamos ahora, muchacho? Chaca, 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 chaca. más nada puedo hacer y me debo ir a acostar. Yo me iría con usted, pero usted no puede nada. ¿Y qué le vamos a hacer si uno vive en libertad? Otros se amarran por bien quedó en la mitad ahora quiero sepa usted que yo tengo mucho tanto para dar cuando quiera se lo doy no se lo voy a negar yo le canto por un ron y un cigarro al terminar nada más me queda que seguir cantando hasta el final yo le canto y le canto y le canto sin pensar, no se venga usted a ofender, vámonos a la intimidad solo depende de usted yo me
2: parto a la mitad vos partiste ahora también Qué bien supieron sintetizar Mercedes y, y Alcira, la idea del programa básicamente, y la idea también de este espacio al que llamamos Folk Fatal, donde se entremezclan dos generaciones con una misma idea, no, con un mismo objetivo Destacarse en la música, en el arte Y también con contenidos sociales Que las dos marcaron, ¿no? Eso quedaba claro en, en, en lo que escuchábamos recién Vos además, Mavi, estuviste trabajando durante la semana Entrevistando a alguien que que ya viene con muchos, muchos años de experiencia en la sí, música Sí, con
1: una larga trayectoria Pero este disco es un disco especial, muy particular Estamos hablando de Silvia Iriondo que dedica este disco llamado Pasionarias a cuatro mujeres que marcaron su vida. Chabuca Granda, Violeta Parra, Leda Valladares y la pintora mexicana Frida Kahlo. Ella eh, no solamente interpreta... ...a estas artistas increíbles... ...a estas eh, pilares también de nuestra cultura... ...que ella no llama latinoamericana... ...sino indoafroamericana, ...un poquito haciendo referencia también... ...a este día que se celebra el 8 de noviembre... ...bueno, es un disco precioso... ...realmente eh, lo escuché... ...no lo dejo de escuchar... ...lo estuve escuchando para hacer la nota... ...y realmente es un disco que atrapa... ...que además viene en un paquetito precioso... ...que es un libro disco... ...con ilustraciones de Frida Kahlo... ...ella nos cuenta que fue inspirada por textos de, de Frida Kahlo no solamente por sus pinturas y ella incorpora estos textos a modo de eslabones entre una canción y otra el disco es muy interesante, se puede entender como una obra conceptual, pero si uno escucha también las canciones sueltas, realmente enamora, es un disco que enamora pero bueno, nadie mejor que ella nos va a contar acerca de este Pasionarias
4: Yo soy como la chicharra y una canastita llenita de flores. Larga vida y larga fama, conservarla siempre vida, que son mis amores. Y me la paso cantando y una la siempre vida que son mis amores y una canastita llenita de flores y una canastita llenita de flores conserva la siempre vida que son mis amores conserva la siempre vidita que son mis amores
1: Y en esta tarde de Folk Fatal, en este espacio de Cien Volando, donde siempre rendimos homenaje a las cantoras, a las compositoras, eh, a las referentes que de alguna manera nos van alimentando el alma con su música, con sus canciones, con su poesía, vamos a tener el placer, el enorme placer de conversar esta tarde con Silvia Iriondo. ¿Cómo estás, Silvia? Mavi Díaz te saluda desde Radio Nacional Folclórica. Y bueno, no puedo empezar de otra manera, como siempre encabezo mis mis charlas con las queridas artistas admiradas artistas como vos es preguntarte cómo surge este Pasionarias y qué te inspira a semejante obra de la que me confieso absolutamente fan
3: querida Mavi, muchísimas gracias por esta invitación me encanta estar aquí en Folk Fatal me encanta este nombre que has puesto al programa o al sector del programa me parece muy eh, inspirador Pasionarias surge hace bastantes años atrás cuando me reencuentro con la obra, las pinturas de Frida Kahlo y, a mi sorpresa, con todos los textos que ella fue escribiendo en distintas expresiones, en su diario, por ejemplo, muchos textos que fueron acompañando su vida y también muchas coplas anónimas mexicanas de las que ella se inspiró para hacer sus cuadros. Y mm, leyendo y, obviamente, transitando su pintura, empecé a encontrar una profunda empatía, una profunda afinidad entre las canciones de Violeta Parra, de Chabuca Granda y de la obra de Leda Valladares, que es una grande de la Argentina y me pareció como si se hubieran puesto ellas de acuerdo para hablar de qué se trata el corazón de Latinoamérica, de qué se trata la cultura de nuestros pueblos, de qué se trata la raíz de Sudamérica, de qué se trata la mujer que vive, que pulsa la realidad de las raíces de esta zona del mundo tan particular. Y en esos años donde ellas compusieron y donde ellas escribieron inclusive algunas de ellas estuvieron en relación, como el caso de Chabuca Grande y Violeta Parra, cómo ellas fueron creando y construyendo un mundo, un mundo femenino, una lengua particular y un lenguaje que hoy bien se puede decir que es referente, ícono, de lo que es el arte, la cultura de los pueblos de eh, Latinoamérica.
1: Si uno va escuchando el disco, como, como sucede cuando uno lo escucha en Spotify, que las canciones van saltando en distinto orden, en un orden aleatorio, te digo que se percibe y si uno no conoce esta historia que vos estás contando se vive el disco quien lo escucha como una obra conceptual porque más allá de que cada canción es un universo un universo poético un universo sonoro, un universo paisajístico incluso, que te remite como bien decís a la tierra, a la, a la esencia latinoamericana y a, desde la visión de sus autoras, de sus compositoras se, se entiende como un disco y sin importar el orden, que también entiendo que en el disco le has dado un orden que invita a un viaje, no, a un recorrido y más allá de, de, de esta idea primigenia tuya que se gesta de esta manera y que toma esta forma ¿eras consciente cuando pensaste en esto evidentemente por la empatía que te provoca cada una de las artistas que se iba a generar una obra que parece coral que parece compuesta por todas ellas para este disco?
3: Muchísimas gracias por tus palabras y el reconocimiento que haces del disco soy consciente que la selección de las canciones llevaron un hilo conductor y me esmeré para que eso se mantuviera y que las letras pudieran recorrer también los textos de Frida Kahlo. Sí, en eso me esmeré, que sea como un recorrido por un viaje, por el corazón, se puede decir, de América Latina. Va, yo digo, me gusta más decir, en realidad, por Indoafroamérica, porque estas cuatro mujeres encontraron el valor. ...que tenía la presencia de la mujer... ...en el rescate de lo indígena y de lo afro... ...para las culturas de, de América... ...en esto es que yo las encuentro con tanta empatía... ...y creo que ellas dejan un legado... ...que asemella a mí... ...y que fue definiendo una manera de ver la música... ...y también de ver el mundo... La obra de Chabuca, la obra de Leda, la obra de Violeta Parra, yo las tengo presentes desde siempre. Creo que me crié escuchando esas obras, me crié escuchando La Lavandera, me, me fui creciendo escuchando a Chabuca y escuchando Vidalas recopiladas y cantadas por Leda Valladares y María Elena Walsh. De eso tengo un registro muy marcado de mi infancia y adolescencia. Totalmente es así. El gran descubrimiento fue la llegada de Frida y sí entiendo que es una composición entre ellas en donde también el mundo femenino tiene una mirada muy particular, muy singular, siendo ellas pioneras, se puede decir, de un movimiento de un pensamiento, de una reflexión acerca del arte y acerca de la vida y el papel de la mujer en la cultura siento que sí, que este disco gira, es, es una unidad en donde Perú, Chile, Argentina, México forman una misma entidad, una misma composición parte de una misma obra me encanta que, que eso se sienta, yo lo vivo así y qué lindo que se haya podido transmitir. En cuanto a esta idea de la unidad de concepto, sí me gustaría transmitir que hay tres o cuatro, yo, yo lo llamo conectores, eh, que van uniendo el disco en su inicio, en el medio y hacia el final, en donde voy, eh, eh, digamos, atravesando eh, distintas canciones, frases, textos de Frida Kahlo, distintas canciones y textos de Violeta Parra, de Leda Valladares, como que voy transitando y se generó, son breves conectores de, de muy pocos minutos que van haciendo como un hilo conductor de la obra y tal vez eso hace también esta suerte de, de unidad de concepto de la que vos hablas.
1: Absolutamente, estos pasillos que desde de, de donde uno va de una canción a la otra, que además sorprenden cuando uno empieza a escuchar, porque todas las canciones o cada tantas canciones, como bien decís, salen estas outros, ¿no? Estas, estas, estos, me gusta pasillos, ¿no? Entre una canción y la otra que te conectan con, con una historia que parece continuar en, de una canción a la otra, ¿no? Ese recorrido, eh, fantástico, fantástico que tiene el disco. Y no puedo no hablar del arte. El arte es un bello disco libro, con, que comienza, voy a leer si me permitís la frase con la que arranca que dice, el arte empieza cuando termina la tranquilidad esto ya te, te anticipa este manjar que es el disco y, y contame, cómo un artista independiente, es una pregunta que, que te hago con, de, de, de la intimidad de este disco ¿cómo hace un artista independiente para mandarse semejante obra gráfica más allá de lo musical con esta calidad impresionante este, y por favor, además de, de, de preguntarte esto, recomiendo a todo el mundo, yo sé que todos escuchamos los discos ahora un poco desde las plataformas digitales, pero esto es un objeto de arte que recomiendo comprar, contame Cómo surge esta idea, y, y bueno, me imagino que habrá sido costoso y trabajoso, pero que desde luego vale la pena hacerlo, ¿no? Y te felicito por haberlo hecho.
3: Este arte lo diseñé hace prácticamente 17, 18 años, cuando me encontré con la obra de los, y los textos de Frida. La obra la conocía, ¿no? La obra, la pintura, ¿no? No así los textos. Y empecé a jugar. Entre canciones, textos de ella y las obras, empecé a jugar y empecé a encontrar ese recorrido y totalmente me gustó también mucho esta palabra que vos decís, pasillo, sí. Es un pasillo, es una calle que continúa una canción con otra. Ese diseño lo hice y lo tengo armado en una carpeta tamaño oficio, con unas hojas hermosas impresas, bueno... Fue casi un año de trabajo que recuerdo con tanta felicidad y mi idea inicial en ese momento, y así lo hice, era llevar el libro como lo llevé al Museo Malva porque tenía ese, esa intención de presentar y, y, y hacer el disco de alguna manera con el museo eh, y en el museo porque tiene un, un salón hermoso de conciertos porque ellos tienen la única obra de Frida Kahlo en América Latina, que es Retrato con, con Monos, un pequeño cuadro de Frida Kahlo bellísimo, y me parecía que todo cerraba perfectamente. Bueno, mis idas al Malva fueron dos o tres veces, no encontré de alguna manera un puerto que me diera una acogida, digamos, a a viabilizar o concretar el proyecto me daba cuenta que era muy costosa la impresión y el libro y también por eso buscaba de alguna manera su apoyo y que se sumen al proyecto bueno, en esa espera digamos, sucedieron varias cosas y entre ellas, tres discos para mí eh, vino Mujeres Argentinas vino Anónima que fue un disco dedicado enteramente a Violeta Par, Leda Valladares, Anónima eh, que fue a los pocos, al, pocos, al año que, que Leda falleció, después eh, un disco que se llama Tierra sin Mal que es una producción con Japón, después vino eh, antiguo rezo, un disco en dúo con Juan Falú el año pasado y a mi sorpresa eh, hubo un, el año pasado hubo una presentación de Mecenazgo eh, bueno, así lo hice y igualmente el presupuesto no daba como para encarar el libro y tuve la gran alegría y le estoy enormemente agradecida a la corte, puntualmente a, al director de la corte, Pablo Monzoncillo, que se avino, le interesó el proyecto, le pareció muy interesante, le pareció un aporte distintivo y también él acordaba con que la obra y la pintura y los textos de Frida tenían que estar en el libro porque si no hubiera sido solamente un librito de eh, las canciones, que no es poca cosa, pero no se terminaba de redondear la idea inicial donde se ve a las cuatro mujeres, ¿no?, construyendo este tejido eh, artístico. Así es que eh, tengo la gran alegría, ¿no?, de haber recibido su apoyo eh, como producción y gracias a eso pude encarar el arte del disco que... Eh, ha sido muy costoso, lleva muchas páginas, son 40 páginas y es claro, en un momento como este, en donde todo es digital y justamente por miles de situaciones que fueron sucediendo en estos últimos años, creo que sí, haber podido concretar la realización de este librillo que acompaña las canciones, eh, eh, termina siendo para mí como un... Un hermoso tesoro cultural ¿no? que cierra y acompaña eh, todas las letras y, como, y, y, y es fiel de testigo digamos, de, de este universo femenino. Me gustaba también que quien escuche y vaya escuchando el disco tuviera en sus manos este libro que va recorriendo las letras va recorriendo las imágenes, va recorriendo las poesías de Frida, sus reflexiones, y entonces hace de esto esta continuidad, este pasillo, este pasillo cultural del que todos somos parte.
1: Realmente es un tesoro, es una... Es una... Es una belleza, una pequeña obra de arte. Eh, vuelvo a recomendar fuertemente y lo seguiré haciendo después de esta entrevista a la gente que compre el disco. ¿Dónde se puede conseguir el disco? Es una de las preguntas que quiero que me respondas para que nuestros oyentes y nuestras oyentas puedan adquirirlo. Es, una, es verdaderamente una belleza y además siempre les decimos que... Invertir, es una inversión invertir en los artistas que nos gustan con el esfuerzo enorme que les cuesta hacer los discos grabarlos y encima de todo y sobre todo eh, recibir un objeto de arte como es este, este libro maravilloso que como bien decís ayuda a, a imbuirse del todo en este recorrido fantástico de estas cuatro mujeres y vos la quinta eh, que, que, que nos ponen la piel de gallina en cada una de las canciones no quiero dejar de destacar eh, además de que me digas dónde se puede comprar el disco y compartas con nuestra audiencia, es la belleza de los arreglos, eh, que nos cuentes bueno, acá yo tengo la gacetilla, pero contanos un poco cómo 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 fue la decisión de esos arreglos tan hermosos, de una simpleza, muy minimalista todo, pero de una profundidad y de una belleza tremenda, que nos cuentes eso, quiénes son los músicos que participan y, y, y cómo fue hacer los arreglos de los que vos participás también
3: Bueno, muchísimas gracias Mavi por todo lo que estás diciendo del disco, me encanta eh, tu apreciación sobre el disco y todos tus, eh, tu devolución bueno eh, yo trabajo en forma estable con un grupo con quienes ya venimos desarrollando un lenguaje musical en torno al folclore y puntualmente el folclore argentino esta es la primera vez que abro un poquitito el abanico hacia otras eh, etnias se podría decir o músicas étnicas de culturas próximas ¿no? como el caso de, bueno, lo afroperuano y lo chileno. Eh, el grupo está integrado por Cato Fandrich en el piano, por el Horacio El Mono Hurtado en el contrabajo, con quien ya creo que hace 18, 19 años que trabajamos juntos, con Tiki Cantero, que sí fue un invitado para el disco y empezamos a trabajar juntos, eh, en los inicios de este trabajo un gran percusionista y baterista que se avino a toda esta eh, propuesta y, bueno, y que él tiene este lenguaje absolutamente desarrollado como músico y artista a Lucas Nicotian, otro pianista que admiro y que quiero mucho a él llamé puntualmente para que desarrollemos el tema de Chabuca Granda que me gusta tanto eh, en un hoyito iré yo a parar Se llama Me he de guardar Que es la canción Que Chabuca Granda le compuso A Violeta Parra cuando falleció La convoqué también A Ana Archetti, Una gran música, gran música Gran cantora, compositora Gran pianista También bandoneonista Acordeonista eh, También toca muy bien la percusión Bueno, es una una gran música que quiero muchísimo por su talento y su sensibilidad, que vive en La Plata. Con ella ya trabajamos en discos anteriores, en Mujeres argentinas por ejemplo, y me parecía así que su, su mirada y su participación iban a ser fundamentales eh, para desarrollar la propuesta de este disco. También lo convoqué a mi querido compañero, amigo del alma de años, que es el Negro Aguirre, con quien trabajamos durante muchos años en forma continua y estable y mantenemos mucha frecuencia en la relación tanto profesional como afectiva. Y al Negro Aguirre le, le pedí que interviniera en dos, en dos arreglos puntualmente uno es ese arar en el mar que es un vals de Chabuca Granda donde él ahí toca el piano y en la jardinera que es una cueca hermosa de violeta parra que ahí le pedí que sería muy importante por el tema lo pedía y eh, que él participara con el quinteto de guitarras que dirige ...que es una maravilla, que es un enjambre de cuerdas maravilloso... ...y contar con su color, con su presencia, con su mirada... Eh, ...una vez más en, en este nuevo disco, ¿no? Eh, a mí me encanta mucho eh, y me parece lo más importante respecto de mi aporte, ¿no? Que es la participación en los arreglos... Eh, ...me gusta dedicarle el tiempo necesario en la construcción de cada armonía... ...de cada acorde... ...en la llevada... ...del tema... ...por dónde vamos... ...por dónde presentamos... ...la canción... Eh, ...realmente es... ...musicalmente lo que más me gusta hacer... ...le pongo mucho tiempo a eso... ...por eso... Eh, ...en... ...el grupo musical... ...con quien trabajamos... ...y compartimos... ...tiene tantos años así de vida... ...de convivencia se podría decir... ...porque se va armando un lenguaje que se va refinando con... ahí aceitando, digamos, con el paso del tiempo de estar juntos. Entonces esa continuidad eh, para mí es muy importante porque bueno afina el trazo de aquello que uno quiere decir, ¿no es cierto? Eh, y el disco, bueno, el disco está en Mercado Libre y en una disquería de Buenos Aires que... Iniciarán, me imagino yo, en poco en breve tiempo ya la distribución. Es una disquería que se llama GRS, una gran disquería que está en Corrientes y es y Ortiz, y, y ellos tienen la primicia de este nuevo disco. Mis discos anteriores también, pero eh, hasta ahora es la única disquería que lo tiene y que se encargará de distribuirlo al resto del país. A su vez dentro creo yo de un mes o dos meses ya este disco eh, va a estar distribuido eh, por un sello japonés que se llama Spiral Records en donde eh, yo ya tengo cuatro producciones cuatro licencias en realidad una eh, es una producción de ellos que es Tierra Sin Mal las otras son licencias y bueno, ellos también han querido en esta oportunidad licenciar el disco, así que ellos se encargarán por unos años de hacer una distribución eh, bueno, en Asia, en Europa y bueno Estados Unidos. O sea que me parece que el, el camino que va a recorrer el disco de sus manos va a ser muy interesante porque es un sello que acompaña mucho esta mirada y esta, esta forma de hacer música, así que cuando escucharon el disco me propusieron esta licencia y yo acepté gustosa porque también lo acompañan con toda la edición de arte y de tapa que tanto eh, me interesa
1: ofrecer. Silvia, un placer tremendo tenerte en esta tarde de Folk Fatal, compartir eh, tu sensibilidad, esta obra maravillosa, agradecerte por esta obra maravillosa que París para el mundo entero eh, y que vamos a difundir muchísimo, que ya estamos difundiendo en nuestra Radio Nacional Folclórica, que es tu casa, como siempre le decimos a nuestras artistas invitadas en este espacio, esta es vuestra casa, es la casa de la cultura, es la casa del folclore, de la música latinoamericana. Así que bueno, ha sido un placer conversar con vos, Vamos a seguir escuchando tu música y gracias, gracias de nuevo. Un fuerte abrazo de parte de todo el equipo de Radio Nacional Folclórica y en especial de Cien Volando y de Folk Fatal.
4: Eres su mejor amiga, la pondré bajo mi almohada para quedarme dormida. Para mi tristeza, violeta azul, la velina roja, pa mi pasión, y para saber si me corresponde desde su ojo, un blanco manzanillo. ¡Gol! Go jardinan de ser mis enfermeras y si acaso yo me ausento antes que tú te arrepientas darás estas flores ven a curarte con ellas para mi tristeza violeta azul la línea roja para mi pasión y para saber si Anillo. Si me quieres mucho, poquito, nada, tranquilo queda mi corazón.
2: Silvia Iriondo, la escuchamos, además de conversando con vos, Mavi, también cantando. Escuchamos parte de su disco, La Canastita, de Leda Valladares, fue lo primero que sonó antes de que empezaran a conversar. Y luego, al cierre de la entrevista, La Jardinera, un clásico de Violeta Parra, en la voz de Silvia Iriondo. Empieza a sonar por lo bajo el piano de Hilda Herrera, que hoy estuvo también sonando tempranito en, en la apertura de 100 Volando, porque nos avisa que se viene la agenda, la agenda de Folk Fatal, la agenda para que vayamos agendando justamente a qué espectáculos vamos a, a ir en los días que siguen.
1: Totalmente, pero hoy no quiero abrir con un anuncio de espectáculos, sino con un anuncio que me parece realmente muy, muy importante. Una iniciativa del INAMU, el Instituto Nacional de la Música, que pone a disposición... 600 subsidios de mil pesos para grupos y solistas que puedan realizar grabaciones, filmaciones, ensayos y o streaming en vivo. Donde intervengan además de músicos, otras personas que tienen que ver con todo lo anexo a, a los músicos y las músicas que son personal técnico, iluminadores, sonidistas, asistentes de escenario, etc. Esto realmente es para ampliar porque sabemos que Toda esta gente ha quedado prácticamente sin trabajo a raíz de, bueno, de, que no, de que no hay espectáculos públicos salvo los de streaming. Así que atención a esto porque los proyectos, por supuesto que deben ser deben seguir los protocolos sanitarios, necesita que cada músico o cada música que quiera pedir este subsidio para empezar este dado de alta en, en el INAMU, que para eso tienen que entrar en la página del INAMU, y tienen tiempo desde el 13 hasta el 18 de este mes de noviembre para eh, participar y para poder conseguir estos subsidios que repito son 600 subsidios por 50 mil pesos realmente una iniciativa muy necesaria para ayudar un poquito a pasar estos malos momentos que está pasando toda la cultura en general ¿no? Seguro Por otro lado tenemos un concierto de Micaela Chauque mañana domingo eh, que ella va a estar dando a partir de las 18.30 y la pueden buscar en el canal de Micaela Chauque aunque perdón, en el YouTube Live. Y también tenemos este festival que vos estuviste entrevistando a Nanosterna hace poquito, que es el Festival Mercedes Sosa, que este año, por supuesto, se realiza en forma virtual con artistas de Argentina, de Chile, eh, que va a ser realmente muy, muy interesante con artistas de primer nivel. Así que también meterse en la página o en las redes sociales de la Fundación Mercedes Sosa para poder participar.
2: Bien por Araceli ahí, ¿no? Que le mandamos un
1: abrazo grande, cómo se ha puesto la camiseta. Sí, totalmente. Realmente hay que decir que hacen todo a pulmón, que es una fundación que no solamente honra la, la vida de Mercedes Sosa, eh, sino que también es un gran motor para el estímulo de, de, de los intérpretes, de los cantautores de toda Latinoamérica ¿no? Con el reconocimiento que tiene de todos los artistas latinoamericanos Que se apuntan a estas propuestas fantásticas que hace Araceli Y después también anunciar que el día 27 y 28 Se vuelve a unir este grupo pionero también De las voces de la música femenina que son Mujer Trova Vamos a estar dando más información eh, Por supuesto ellas cuentan además con el apoyo de Radio Nacional para esta iniciativa Va a haber más de 30 compositoras, autoras e intérpretes, de, como bien decimos, de, de Latinoamérica eh, en este encuentro que siempre, de lo que siempre salen cosas muy enriquecedoras, sobre todo porque son mujeres muy motores, muy, muy, eh, muy iniciadoras de grandes otros proyectos. Así que eh, celebramos este encuentro de Mujer Trova y vamos a estar dando más noticias de estos encuentros en los siguientes espacios de Folk Fatal.
2: Buenísimo, Mavi. Bueno, gracias por toda esa data, por toda esa información, que seguramente igual en los distintos programas de, de Radio Nacional irán este, circulando, pero hemos llegado tristemente al cierre rápidamente, tenemos que decir que hasta el próximo sábado no nos vamos a encontrar, nos vamos a despedir con música, como hacemos siempre y no con cualquier música claro sí. ¿no? son piezas especialmente pensadas para despedirnos para cerrar, aunque en este caso la idea sería abrir las alas las alas del alma no. este clásico de Ladia Blasquez que, que todas conocemos el compositor en este caso es Daniel García él hizo los arreglos el piano y, y bueno, y la dirección va a ser interpretada esta versión que anduvo girando en las redes no hace mucho por 12 mujeres 12 mujeres, querés mencionarlas vos son, bueno, varias y, y todas muy conocidas ¿eh?
1: Bueno, por Argentina, Julia Senko va a estar Tania Libertad, por México Eva Ayllón de Perú Ligia Piro, Sandra Mianovich Ana Saeki, de Japón María Volonté, Gabriela Junqueira, de Brasil Liora Simón, de Israel Cecilia Bracamonte, de Perú Marilina Ross y Sandra Luna Esto es una bomba es buenísimo.
2: Una bomba total, exactamente, Mavi. Creo que esa fue la idea de Vicky Egea cuando pensó en esta canción para que nos despidamos, para que cerremos y bueno, y para que prometamos que la semana que viene nos vamos a volver a encontrar
1: siempre con noticias, con música increíble para proponerles y bueno, en la compañía de la querida Colo Merino y de todo nuestro equipo que cada día trabaja con mucho amor para que este programa salga al aire. Y por supuesto, siempre recordarles que manden su material, que siempre en folkfatal.gmail.com estamos con los brazos abiertos esperando el material, las fechas y todo lo que quieran difundir en este programa. Chau, chau.
5: las alas del alma
0: Desplegadas al viento Porque aprecio la vida En su justa medida Al amor lo reinventó Al vivir cada instante
4: Alas, del alma desplegadas al viento.
0: Más allá del asombro, me levanto entre escombros sin perder el aliento. Matteiru kara
5: to iki kase, kowakute mo mae ni mukatte yuku.
3: Las alas
5: del alma desplegadas
4: al viento
3: Atesoro lo humano
4: cuando tiendo las manos a favor del encuentro las cosas más puras que yo me alimento Mi pan de ternura con las asas del alma
5: del alma desplegadas al viento, ante cada noticia de su por de injusticia, me desangro por dentro y me duele la gente, su dolor, sus heridas, porque así solamente interpreto la vida con las
4: alas de la... Al viento, más allá de la historia de las viejas sin gloria, sin olor ni sustento,
5: guardaré del que escribe su mejor pensamiento. Quiero amar a quien vive
4: con las alas del alma
5: desplegadas al de